1: ja, heute mal mit einer etwas anderen Podcast-Folge, nämlich direkt aus dem Wohnmobil, aus dem Wohnmobil der rhetorik -Helden. Ich bin unterwegs in Deutschland, ich mache mir sehr viele Gedanken, nicht nur über das, das abgelaufene Jahr, versuche ein bisschen für mich zu sein, versuche zu reflektieren, versuche das aufzuarbeiten, was gut war, was vielleicht nicht so gut war, ähm Schaue nach vorne, definitiv schaue ich sehr, sehr positiv nach vorne, plane das nächste Jahr. Die Rhetorikhelden haben einen 5-Jahresplan, ähm, ja, nachdem ich das Team neu zusammengestellt habe. Unser Ziel ist und bleibt 2024, da wollen wir die äh, Tui Arena voll machen und ja, Wir sind ja jetzt sozusagen eigentlich schon für mich so in dem, äh, in dem äh, bonus in dem Bonusbereich Eigentlich ja, wollte ich den Podcast ja irgendwann äh, abschließen, aber irgendwie funktioniert das nicht und ähm, ja, mir ist ja auch wichtig an der einen oder anderen Stelle Gedanken, die ich in den Kopf bekomme, die wichtig sind, die mich dann auch selber nochmal ähm, emotional berühren, dass ich diese Gedanken mit dir teile und ich habe mir gerade hier so ein Vino aufgemacht, ein exzellenter Rotwein. Und wenn ich so an das äh, zurückliegende Jahr denke und was mir da so alles widerfahren ist, dann ähm, ja, geht da auch kein Weg dran vorbei, so die Arschlochkunden zu nennen. Und ich glaube, das kann man vielleicht einfach mal so sagen, jeder hat seine Perspektive und gerade wir, die auch so im, im Coaching-Bereich unterwegs sind, ähm, versuchen natürlich auch immer ähm, Unzufriedenheit oder menschliche ähm, Reaktionen, wenn sie auch noch so banale sind, irgendwie nachvollziehen zu können. Und ähm, natürlich kann man das immer alles ähm, aus, aus Coaching-Sicht ähm, auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit, mit Glaubenssätzen, mit äh, Werteorientierung, mit ähm, ähm, Problemen im privaten Bereich ähm, runterbrechen, analysieren, ähm, auch ein Stück weit entkräften. Aber manchmal muss man auch, glaube ich, einfach mal sagen: Was habe ich da nicht für seltsame. Menschen getroffen im Laufe des Jahres und ähm, da sind eigentlich so drei drei Beispiele, die mir, wenn ich 2019 reflektiere, nicht aus dem Kopf gehen und für mich ist immer dann aber auch so ein, ähm, so ein Anhaltspunkt, ähm, die in diese Schublade zu stecken, wenn nicht nur ich das Gefühl habe, dass sich da wirklich jemand massiv kacke verhält, sondern das ist das Schöne, wenn du ein Team hast, wenn du Menschen hast, die deine Stärken kennen, deine Schwächen und genau wissen auch, was was zeichnet die Rhetorik aus, was zeichnet das Produkt aus und wenn die dann genau der gleichen Meinung sind und dass die dann auch völlig buff sind und äh, wirklich sagen, hey, sorry, ey, was geht denn da ab? Ähm, und du ähm, ja zu sechs eigentlich so die gleiche Meinung hast, und dann ist das, glaube ich, schon eine Kategorie, da zu sagen, ähm, darüber kann man mal berichten und das kann man mal ähm, weitergeben. Ähm, ganz klar, in diesem Jahr auf Platz 3 eine... Äh, Agentur in, in äh, Nordrhein-Westfalen. Der Agenturchef hat in einem offenen Workshop ähm, in Düsseldorf teilgenommen und ähm, dem hat das offensichtlich ganz gut gefallen. War ein cooler Typ, äh, führte die äh, Agentur gemeinsam mit seiner Frau. Und ähm, ja, wir sind für unsere offenen Workshops immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Locations und ähm, es gibt. Orte in Deutschland, da ist das relativ simpel. Coole Locations, Coworking Spaces beispielsweise zu finden. Und es gibt Orte, da ist das relativ schwierig. Bestes Beispiel Düsseldorf. Und in Düsseldorf ähm, gibt es eine recht coole Location, wo ich sage mal so jemand wie ich, der fühlt sich da recht wohl. Wenn dann da jetzt ein Arzt, ein Rechtsanwalt und ein Agenturchef kommt, der jetzt auch nicht mehr so Generation Y ist, dann naja. Musste er vielleicht zwei-, dreimal schlucken. Nichtsdestotrotz war alles okay. Und ähm, im Nachgang wurde ich in der Firma für ein Inhouse-Seminar gebucht. Und meine Kolleginnen haben dann schon äh, immer gesagt, boah, ey, langsam wird es anstrengend äh, in der Kommunikation, ähm, weil dieser Agenturchef in der Mittagspause während des offenen Workshops einfach zum Rewe gehen musste und sich Mittagessen holen musste. Ist bei uns im Preis nicht mehr drin. Ähm, hat sich aber auch fünfeinhalb Jahre lang keiner beschwert. Geil ist, wenn du dann beim Inhouse-Seminar in der Firma bist, dass dann ähm, im Vorfeld ja bemängelt wurde, ne, dass man sich da in der Mittagspause bei Rewe bedienen muss. <lacht> und in diesem Inhouse-Seminar haben sich doch dann tatsächlich zum Mittagessen alle erstmal bei McDonald's bedient ähm, wo ich so dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein das ist jetzt aber auch nur so ein Beispiel von glaube ich 10, 11, 12 in der Kommunikation mit diesem Unternehmen ähm, habe dann schon vor Ort gemerkt, also dass ähm, dann immer auch so, so Spitzen verteilt werden, wo du dann so als Selbstständiger denkst, meine Güte, ey, das ist ähm, völlig anderes Business, was ihr beackert, und das könnt ihr überhaupt nicht so eins zu eins übertragen. So ein Beispiel war, dass die, dass die Chefin mir sagte, ah ja wie gut, dass ich noch mal nachgehakt habe bei euch, ähm, sonst. Hättet ihr bestimmt gar nicht nachgefragt, ob wir dieses Seminar wirklich machen wollen und hätte ich nicht äh, nochmal proaktiv nachgehakt, dann wäre dieses Seminar mit uns gar nicht zustande gekommen. Worauf ich gesagt habe, ja gut, aber... Ähm meine Mitarbeiter haben die Ansage nicht hinter jedem her zu telefonieren, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet und ich der festen Überzeugung bin, wer Bock hat auf ein Seminar mit den Rhetorikäden, bucht das Seminar mit den Rhetorikäden, entweder nach sieben Tagen oder nach 70 Tagen, und wenn nicht, Pech gehabt. Das Ganze ist nochmal dann eskaliert, weil diese Agentur noch ein weiteres Training gebucht hat für Ärzte der Weltgesundheitsorganisation und die dann wohl irgendwie pleite gegangen sind oder insolvent, zahlungsunfähig und total faszinierend. Der komplette Kommunikationsprozess läuft über diese Agentur. Das Seminar war ein Sack und Tüten und natürlich haben wir auch sozusagen ähm, ähm, Honorarsätze, Ausfallhonorar, wenn kurzfristig abgesagt wird. Und da hat dann diese Agentur gesagt, Jetzt sind wir raus. Ähm, ganze Kommunikation lief zwar über uns, aber jetzt, wenn es darum geht, euer Geld einzutreiben, jetzt wendet euch doch bitte direkt an die Weltgesundheitsorganisation. <lacht> ähm, also natürlich haben wir das nicht mit uns machen lassen. Und das Ende vom Lied war dann, dass diese Agentur äh, gesagt hat, ja, es ist wohl besser, wenn wir die Zusammenarbeit beenden. Es ist dann immer so eine, so eine logische Konsequenz, die eigentlich schon erwartbar ist. Und naja, bei uns hat es zu Freudenstürmen ähm, geführt. Und äh, ja, ich glaube, gerade meine Kollegen die da in der Kommunikation mit dieser Agentur waren, die waren echt happy, dass wir mit denen nichts mehr zu tun haben mussten. Nummer 2. Ähnlich geile Nummer. Ein Teilnehmer in einem Einzeltraining mit einer Kollegin, wohl eigentlich ein ganz umgänglicher Typ, über 50, musste sich ein Stück weit neu aufstellen, weil er im ähm, seiner Firma auch äh, gekündigt wurde als Geschäftsführer, sehr intelligenter Mann wohl, ähm, der auch dieses zweitägige Training ähm, mit meiner Kollegin sehr genossen hat. Also eigentlich ein Training ohne besondere Vorkommnisse. Der war happy, alles gut. Und im Nachgang ging es dann darum, ähm, dass wir eine Rechnung verändern sollten, also eine neue Adresse einsetzen sollten, weil er die ursprünglich privat ähm, glaube ich bezahlt hat und dann hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden und dieser Arbeitgeber sollte irgendwie rückwirkend diese Rechnung bezahlen, in der er dann wohl auch als Geschäftsführer angestellt worden ist. Ja, man kann ja mal fragen. Meine Kollegin hat mich gefragt, machen wir das, habe ich gesagt. Vor ein paar Jahren hätte man das noch machen können. Einfach neue Rechnung drauf und dann weckt das Ding. Sowas funktioniert heute leider nicht mehr so einfach, weil wir beispielsweise auch mit den Rhetorikhelden einen externen Dienstleister haben. Ähm, kann man an dieser Stelle auch mal erwähnen, mal ein bisschen äh, Werbung machen. desk ähm, ein Portal, in dem du deine Rechnungen ähm, generieren kannst, Ein super cooles Portal, das läuft nahezu unproblematisch, nimmt dir ganz ganz viel Arbeit ab, denn das, was du nämlich heute nicht mehr machen kannst und solltest du dich auch mit dem Thema Rechnungsstellung schon mal beschäftigt haben, Achtung, das wusste ich nämlich auch lange Zeit nicht, man darf nicht einfach nur eine Rechnung, die ich einem Kunden stelle, einfach so als Word-Dokument oder auf dem Mac als Pages-Dokument abspeichern. Als PDF, by the way, auch nicht, weil du kannst es im Nachgang ja sozusagen auf deinem Rechner immer wieder ähm, verändern und ganz offiziell darf man das nicht. Das bedeutet, wir haben eben dieses ähm, externe Rechnungsportal und immer... Wenn wir in einer Rechnung im Nachgang irgendwas verändern müssen, dann müssen wir das ganz, ganz offiziell stornieren, diese verkehrte Rechnung, wenn beispielsweise irgendwie eine, eine Straße falsch ist oder eine, äh, eine Firmierung da drauf, ne? kann ja immer mal sein, dass irgendwas verkehrt ist und ähm, ja, das ist rei halt rein rechtlich so, dass man das heute machen ähm, muss. Das ist ein Grund, weshalb das eben nicht geht und ähm, ein anderer Grund war, dass mir das irgendwie auch so ein bisschen spanisch vorkam, ne? dass die Firma so im Nachgang und dieser Mensch formulierte dann schon in seiner E-Mail, naja, bei anderen Unternehmen, eurer Unternehmensgröße funktioniert das ja auch und schrieb dann da Dinge in die Mail, wo ich, also wirklich so vier, fünf Punkte, wo ich so gedacht habe, woher will denn der das wissen? Also, Ne? Also völlig, völlig seltsam. Und äh, meine Kolleginnen haben ihm dann, glaube ich, eine Mail geschrieben und eine zweite Mail. Und dass das einfach mit dem Aufwand verbunden ist, den wir ähm, eben so äh, dann auch nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen, weil da wirklich dann echt ein Rattenschwanz ähm, dahinter ist. Und irgendwann habe ich ähm, ihm das dann auch nochmal geschrieben. Achso, es ging beispielsweise darum, dass er... Dann meine Kollegin äh, belehrt hat, wie es mit, mit Steuern ist, dass die Jahressteuer ja auch noch gar nicht durch sei und das alles kein Problem ist. Ähm, ne, und ich ihm dann gesagt habe: sorry, aber das geht alleine aus dem Grund nicht. Ich mache nicht einmal im Jahr Steuer, ich mache jeden Monat Steuer. Ja, auch das ist beispielsweise eine äh, ganz, ganz wichtige Erkenntnis ähm, für mich oder etwas, was, ähm, oder wo, wo ich wirklich froh bin, dass ich das von vornherein immer monatlich mache. Jetzt, wenn der November durch ist, hat am 3. Dezember mein Steuerberater alle Rechnungen, alle Bonds, alle Kreditkartenabrechnungen, alle Kontoauszüge, damit ich da überhaupt nicht in Verzug komme. Und das Krasse war, da ist eine Antwort gekommen, also mit einem äh, mit einem Eiertritt unter die Gürtellinie nach dem anderen. Und das Witzige war, dass ich mit der Trainerin, die eben für diesen Teilnehmer äh, das Seminar gegeben hat, zusammen war und ich habe ihr dann nur mein, mein Handy gezeigt und habe gesagt, hier musste lesen. Und wir haben beide, äh, glaube ich, irgendwie drei Minuten, drei Minuten die Luft angehalten. Ähm, weil das Krasse war, also dass er dann wirklich gesagt hat ähm, äh, oder mir vorgeworfen hat, unternehmerischer Misserfolg und ich kenne mich damit nicht aus, kenne mich damit nicht aus. Und das Highlight dieser Mail war dann wirklich, dass er dann gesagt hat, also nicht nur, dass ich beruflich scheitern werde, sondern dass er auch in seinem Netzwerk darauf hinweisen werde, dass bitte niemand die Rhetorik-Helden bucht. Nur nochmal zur Erinnerung, das war dann äh, ein Mann, der ähm, ich jetzt mal im, im hohen beruflichen Alter ähm, gefeuert worden ist und ähm, irgendwo nach beruflicher äh, Konstanz strebt und ähm, ja, das dann eben auch <lacht> dann an mir auslässt und äh, also wirklich in einer unverschämten Art und Weise auch geschrieben äh, Klassischer Fall eigentlich, dass, oder ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, dass es jetzt auch so eine, natürlich für diese Podcast-Folge so eine gewisse Diskrepanz geht, dass man alles so aus, aus der Coaching-Sicht sehen kann, wie entsteht Unzufriedenheit, warum handeln, reagieren Menschen so, wie sie das tun. Irgendwo. Irgendwo steckt der, steckt der Pfeil drin in der Seele. Ähm. Weiser, weiser Mann sagte mir mal irgendwann, äh, jeder hat das Recht auf sein Problem, aber ähm, ja völlig, völlig nachvollziehbar. Aber in so einer Art und Weise dann zu reagieren und äh, gerade wenn ich dann auch eben sozusagen äh, gefeuert worden bin, äh, jemand anderem äh, unternehmerischen Misserfolg vorzuwerfen, wenn ich irgendwelche Zahlen nicht kenne, das ist schon, schon ganz, ganz harter Tobak. Äh, wir haben es dann auch mit einer mit einer Antwort äh, belassen und haben dann gesagt, ja, manche Menschen raffen es eh nicht. Nichtsdestotrotz sind wir dann nochmal ähm, auch so in die Reflexion gegangen, haben nochmal drüber gesprochen, haben es nochmal ausgetauscht im Team, aber äh, krass, krasse, krasse Nummer. Getoppt wurde das nur von einer Firma ähm, und da geht es um ein Seminar ab.
0: Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim Tobsucht und Triumphe. Für
1: mich war es sozusagen der erste ganz offizielle Seminarabbruch in der Unternehmensgeschichte der Rhetorikhelden es gab mal einmal gleich zu Beginn der Rhetorik so ein Halbseminar, wo ich so gesagt habe Mensch ja, ich komme aber bei euch vorbei komme auch finanziell auf euch zu da ging es um Videoproduktion und da waren zwei Mädels die hatten so so spezielle Vorstellungen, wo ich irgendwann gesagt habe sorry Leute, ihr könnt niemand Stativ aufbauen, das ist jetzt leider so nehmt eine externe Agentur ansonsten tut ihr euch hier keinen Gefallen es war so ein so ein halber Abbruch, sage ich mal. Da war ich halt einfach ehrlich und habe den Mädels damals gesagt, ich glaube, das wird nichts, weil so einfach ist das Thema Videoproduktion nicht. Aber jetzt ist es eben weit gekommen, in einer Firma in Köln. Drei Führungskräfte, Verkaufsleiter, glaube ich, bei einer Tabakfirma oder von einer Tabakfirma, wir wären in einem Hotel, und wie sich diese drei Menschen, so so ich sag jetzt mal, so, so typische Verkäufer, ähm, ein Stück weit so aus der Rubrik Schnacker, ähm, mir gegenüber verhalten haben über einen ganzen Tag. Ähm, das sind so Horrorszenarien, die habe ich immer nur von, von anderen Trainern gehört. Ähm, und der Kelch ist <lacht> glücklicherweise äh, ganz, ganz lange Zeit an mir vorbeigegangen. Aber ja, dann äh, war es soweit. Drei sehr unterschiedliche Typen, aber alle sehr, sehr, äh, sehr, sehr überzeugt von sich. Und wir hatten anderthalb Tage miteinander. Und ähm, das, was meine Gruppen eigentlich immer... Kennzeichnet, dass da jeder wirklich Bock hat, sich weiterzuentwickeln, aus seiner Komfortzone ähm, rauszukommen, out of the box, sich zu verändern, ne? auch mal gefordert zu werden. Und ähm, in diesem Seminar war es eigentlich die ganze Zeit nur, nee, und warum erzählst du uns das? Und nee, ist überhaupt nicht so. Und ähm, die drei, die sich halt natürlich untereinander sehr gut kannten, immer haben geschnauft, ja, haben da so an die Decke geguckt, äh, Augen gerollt, ganz, ganz viel äh, Augen gerollt. Haben immer in einer pissigen Art und Weise nachgefragt. Ähm, konnten bestimmte äh, ja, Dinge echt schwierig einordnen. Ähm ich sage immer, wenn ich in Unternehmen bin, ich weiß eigentlich immer, da sitzen absolute Profis in ihrem Tun, in ihrem Berufsfeld, in ihrer Branche mir gegenüber... Ähm, und in der Regel halt eben auch Menschen, die ihre, ihre Stärken und Schwächen ganz gut einordnen können. Und in dieser Gruppe war das halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, und es ging darum, dass die halt eben als Führungskräfte vor ihren regionalen Verkäufern äh, Ansprachen halten mussten, die natürlich auch äh, einstimmen mussten, motivieren mussten, mal zusammenstauchen äh, mussten. Und da wohl offensichtlich immer viel, viel Gegenwind gab und... Ähm, da habe ich mir in diesem Seminar gedacht, jetzt weiß ich auch warum. Das gebuchte Seminar war Workshop-Moderation. Und für mich war das halt einfach nur die Spitze des Eisbergs. Normalerweise, ich sage mal so zu 90 Prozent, habe ich echt immer Spaß an Seminaren. Und die anderen 10 Prozent, da ist es dann oftmals so, dass man dass da unerwartete Dinge passieren, wo man immer noch so ein bisschen nachjustieren muss, wo man vielleicht so zwischendurch nicht so 100% weiß, Mensch, wird das jetzt wirklich geil? Aber irgendwie wird es am Ende wieder gut und in dem Fall war es so, dass ich an dem ersten Tag wirklich, da war ich fertig mit der Welt. Da habe ich im Hotel gelegen und dachte echt nur, hier, noch ein Vino. Zu Vino sage ich Nino. Mhm. Mhm weil das war acht Stunden purer Stress und ähm, habe trotzdem immer noch versucht, Mensch, wie kannst du für den nächsten halben Tag da eine Drehe finden, ähm, um das Ganze doch noch zu einem guten Abschluss zu bringen und diese also ich muss es einfach mal so sagen, dieses asoziale Verhalten mir gegenüber mit Schnaufen, Augen verdrehen, pissigen Antworten, pissigen Fragen. Der eine, kann ich mich erinnern, der, der hing ja dann auch immer irgendwie so gefühlt im, äh, im, im, im Sitz. Und äh, da muss man dann schon sagen, also äh, ja, schon völlig neben der Spur. Kern unserer Kameratrainings ist immer... Ähm, dass sich Menschen einfach mal in einer völlig unterschiedlichen ähm, Position erleben. Ne? Dass die mal eben rauskommen aus ihrer, aus ihrer Wohlfühlzone, dass die Selbstbild und Fremdbild miteinander abgleichen, ähm, ja, um da einfach ein Learning zu haben. Und ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt in unseren Seminaren ist das Formulieren einer klaren Kernbotschaft. Was ist mir wichtig? Eine Kernbotschaft formulieren. Und da war es dann wirklich so, dass das ja eigentlich eine Übung ist, die, wenn ich so anderthalb Tage habe, ist die eigentlich nach zwei Stunden durch. Und das war eben bei dieser Gruppe am ersten Tag noch nicht so. Und dann hat sich wirklich der eine Teilnehmer geweigert. Ich habe gesagt, nee, meine nicht. Ich habe keinen Bock, hier vorgeführt zu werden. Wo ich so Ey, ich führe dich nicht vor. Ne? Ich, will dir, ich will dir Wege zeigen, wie du... Ähm, wie du ähm, nach vorne kommst, ne? wie, du, wie du selbstbewusster, wie du souveräner äh, auftrittst. Ne? Du kannst das vielleicht vergleichen mit einem äh, Skikurs oder Snowboarden. Vielleicht hast du schon mal Skifahren oder Snowboarden gelernt, das wäre das Gleiche. Wenn der Skilehrer dir irgendwann sagt, so, hier ist der Berg, du stellst dich jetzt auf deine Skier und du fährst jetzt da drunter. Und wenn du dich auf den Hosenboden setzt wenn wir das vielleicht noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal passieren und dann funktioniert das. Stell dir mal vor, du würdest dann sagen, ich will ja nicht vorgeführt werden. Dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und ähm, ein, äh, der zweite von den drei Teilnehmern hat dann äh, auch in einer völlig überheblichen, großspurigen Art und Weise gesagt, ähm, naja, es wäre wohl besser, wenn wir diese Übung überspringen, wo ich so gedacht habe, ey sag mal. Wollt ihr mich ja eigentlich echt verarschen und ähm, da habe ich dann in der Tat zum ersten Mal nach fünfeinhalb Jahren dieses Seminar abgebrochen. Es hat sich unfassbar scheiße angefühlt. Ich hatte hohen Puls, äh, ich hatte Schweiß auf der Stirn. Ich dachte so, es kann nicht sein, dass du hier diese, diese drei Leute nicht unter Kontrolle kriegst. Aber es war wirklich so und... Ähm ja, hab das abgebrochen. Natürlich konnten die drei das überhaupt nicht einordnen. Der eine sagt, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ähm, ja ich auch nicht. Äh, ganz ganz schlimmer Tag. Bin mit dem Zug nach Hause gefahren von von Köln nach Hannover. Ich dachte nur so Alter, was ist was ist denn da passiert? Ähm, ich hatte lange Zeit die Hoffnung, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Nun, das ist äh, nun nicht mehr der Fall. <lacht> ähm, aber auch daraus habe ich eben wieder gelernt. Und vermutlich hätte ich es sogar viel, viel früher machen müssen. Ich hätte viel, viel früher schon am ersten Tag sein, sagen sollen, Leute, wenn ihr keinen Bock auf Weiterentwicklung habt, geht nach Hause. Ich gehe auch nach Hause. Schreibe euch keine Rechnung. Ist ein wichtiges Learning für mich, aber... Habe ich keinen Bock drauf. Ganz, ganz wichtige Erfahrung. Vermutlich fürs nächste Mal sollte mir das nochmal wieder fahren. Wobei ich wirklich davon ausgehe, also drei solche Typen irgendwie auf einem Haufen, also das ist schon vermutlich einmalig und wird mir so schnell dann vermutlich doch nicht wieder über den Weg laufen. Naja, das sind... Erlebnisse, die wünscht man keinem und ähm, die prägen halt immer sehr, sehr intensiv, weil das sind natürlich die Dinge, über die du am längsten nachdenkst. Ich sage mal, ne, in... Ja, nochmal, 90% aller Fälle ähm, bin ich sehr glücklich, weil es den Teilnehmern gut geht am Ende eines Seminars. Ich sage immer wirklich ganz ganz bewusst, ähm, wenn ihr nicht zufrieden seid, dann gehe ich nicht nach Hause. Ich sitze hier so lange, bis ihr sagt, geil, ne? jetzt habe ich, hab ich den Lernertrag, den ich haben wollte ähm, und vorher gehe ich nicht nach Hause. Und das ist halt meistens dann nach, den, nach der vorgegebenen Zeit so. Ähm, Und selbst wenn da eben mal jemand kritisch ist, ähm, da muss man das halt eben auch für sich richtig einordnen und daraus, daraus wachsen. Aber manchmal ähm, ja, funktioniert es halt einfach nicht so und ja, ich glaube eben auch in der Intensität, wie wir das machen. Teilweise bin ich in fünf Tagen in der Woche in fünf unterschiedlichen Firmen. Da musst du von morgens bis abends funktionieren. Und manchmal passiert es halt eben, dass die Chemie dann eben auch überhaupt nicht stimmt. Ich muss aber eben sagen, dieses Verhalten mir gegenüber, das war ja so asozial, wie ich es noch nie erlebt habe und wie ich es auch nie wieder erleben möchte. Nichtsdestotrotz in allen Bereichen. Ähm, es gehört dazu. Und mit ein bisschen Abstand glücklicherweise jetzt ist es auch äh, erträglich. Ähm, ich merke selber, dass ich mit einem gewissen Abstand auch ganz gut drüber sprechen kann. Ich bin ähm, gerade wie schon erwähnt oder wie du auch siehst, wenn du diesen Podcast siehst, mit dem Wohnmobil unterwegs, habe gerade einen kleinen Spaziergang gemacht und äh, habe mir gedacht, darüber musst du jetzt auch mal bei so einem kleinen Vino erzählen, über die Arschlochkunden. Und da musst du auch einfach mal sagen, so in dem Moment bin ich nicht Coach, sondern Unternehmer und beim Glas Vino kann man auch mal sagen... Ihr Wichser, ihr könnt auch nicht dazu beitragen, dass ich am Ende trotzdem happy bin, weil ich gucke auch morgen wieder in den Spiegel und sage: Keiner hält dich auf.
0: Tim, Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-podcast.